0: على الله، قال رحمه الله تعالى: كتاب المرضى ما جاء في المرض، الله تعالى كتاب المرضى طيب. نعم وقول الله تعالى: من يعمل سوءا به،
1: أبو جمال قال يقول مالك كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب والمرضى جم مريض والمرض اعتلال الصحة وينقسم إلى قسمين مرض بدني ومرض قلب فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض خلق مكانك ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي وهذا أمر سهل بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي وهو ما, يجيب وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله وسببه أمران إما شبهة وإما شهوة، إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله، وإما شهوة أي سوء قص أي سوء قصد يريد الانسان خلاف ما يريده الله منه والله تعالى يريد منا ان نابده فيكون في هذا الانسان في قلبه اراده منحرفه مخالفه لما يريد الله منه وهذا هو المرض وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفصل الدنيا والاخره قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال العلماء أي بالمعاصي لأن المعاصي سبب الفساد والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا أعني مرض القلب فما دواؤه دواؤه يكون بحسب سببه فسبب الشبهة فما سببه الشبهة جواؤه العلم العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلما ازدار الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه وصار يميز بين الحق والباطل اما بدراسه العلم وتلقيه واما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الانسان احيانا يوفق الانسان للصواب وان لم يكن درس علما ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل ومنهما يجعل الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار فهذا هو دواء الشبهة العلم التعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من قلب من قلوب بني ادم الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن. فان شاء ازاغه وان شاء هداه عز وجل. ثم قال الرسول عليه الصلاه والسلام: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع اليه وحسن القصد فبهذا يشفى القلب من المرض، وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق، واستمع إلى قوله تعالى: "إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين" كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا ادخل عليه يقول هي أساطير الأولين ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل بل يقول هي أساطير الأولين يقول الله عز وجل: كلا يعني ليست أساطير الأولين ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول وهو مرض الأبداء يعانون به دفعًا ورفعًا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه، ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه وهم لا يلامون على هذا بل هم مأمورون بهذه الأمور لكن كونها يفضل كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض وهذه مصيبة مصيبة أصابت المسلمين اليوم حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الاخره الا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الان وهو كتاب الطب او كتاب المرضى والطب يتحدث عن القسم الاول الذي هو مرض الابدان وطب الابدان. ثم قال باب ما باب ما ما قرانا الى الان. باب ما جاء في كفاره المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة هذا مراد ثم استغل بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به يعني إذا عمل الإنسان سيء في الدنيا فإنه يجزى بها فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا لهذا السوء الذي عمله كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوكة أو أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عنه نعم نقرأ نعم. بعد الحديث أنا أول يرمان الحكم الناجح قد اخبرنا
0: الشرعي عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبه تصيب المسلم الا كفر الله بيها عنه حتى الشوكه تشاكها حدثني عبد الله بن محمد عندي الشوخة الشوكه في غراب كسر حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن جليل سفيان هذا الحديثان هذا الحديثان يدلان على ان المصائب التي تصيب الانسان
1: من اي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الله لا يجمع على الابد جزاء في الدنيا وجزاء في الاخره نعم
0: يعني
1: هذا جميع هذا لا شك صواب لا هذا ليس لأن انفراد الإنسان برأيه مخالفة جمهور العلماء لا صحيح وغالب انه يكون خطأ الغالب انه خطأ وكثيرا ما نقول إذا رأيتم حديثا شافا او قولا شافا فلا تتعجلوا في الاخذ به لا تتعجلوا فالحديث الشاف اذا كان مخالفا للاحاديث الصحيحه التي تعتبر اصولا في السنه لا ينبغي ان نغتر بظاهر السند لان الاصول الشرعيه والقواعد المرعية لا تخطئ لكن الناقل ربما يخطئ ربما يهلك وكثيرا ما نجد احاديث منقلبة على بعض فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سند الصحة لكنه مخالف لأحاديث أخرى التي أصح منه يجب أن نترجى فلا نعمل به ولا ندعو إلى العمل به حتى نتأكد.
0: كذلك إذا رأينا
1: قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن نترجى لا في العمل به ولا في الدعوة إليه حتى يتبين، فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور ننقل ننظر كيف جمهور العلماء يخالفون هذا القول؟ لماذا؟ حتى يتبين الأمر، وإذا تبين الأمر فلا بأس أن يخالف جمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا قول هو إيه؟
0: والله ما أرى هذا، أنا أرى أنه يختلف محن... إن من الناس والعلماء
1: والمسائلون يتكلم معهم ومنظروا شوية نظرهم قد يكون الصوماء وقد يكون الصوماء فينطيرهم حتى العلماء الانسان نسم بشر ما نظر عن العلم ومن فانهم والعقل فرؤى <تصفيق> أن نعقص
0: المترجم للعلمة
1: هذا إذا كان العلماء كلهم على خلاف طرح هذا الرجل علم أنه, أنه ليس هو ليسوا كلهم سيء أما أن هناك أشياء يلاحظونها ما نلاحظها وأيضا ربما بعض الناس يرون ما تبقى إن العلماء مفسرين ربما أن العلماء قد جد... جدوا في الأمر ولكن ما ظهر في ديم. ليس كل شيء يقول العلماء يظهر في دينهم فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء يقول والله العلماء قصروا حتى ننظر نناقشهم نشوف هل عاملوا ولا ما عملوا؟ هل هم شيء اخر غير ما نرى؟ انا اذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا من لكن نقول مثل مثل عمر بن من الخلفاء الراشدين اذا تاب مثل هذا الناس
0: لما لهم فيه الحق وما عمرو فلا باس. نعم حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامه من الزرع تسيئها الريح مره وتعجلها مره ومثل المنافق كالغرزه لا تزال حتى يكون انجهافها مرة, مره واحده فقال زكريا حدثني سعد قال حدثني ابن عن نبيه كعب عن صلى الله عليه وسلم حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن قال حدثني ابي عن عمار بن علي من بني عامر بن معين عن عطايه بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامه من الزهر من حيث اتتها الريح كفأتها فاذا اعتدلت تكفى بالبلاء والفاجر كالأرزع حتى يقسمها الله اذا شاء نعم نعم عبد الله بن الصقاق ورا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صاص قال سمعت سعيد بن يقول. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا وما
1: يدل على أن المؤمن في خامل الزر يعني كالزرع ضغب اللين، الذي لم يصل إلى حد النهاية مثل الخامة بيضة اللي تكفاه الريح يمين وشمالا ولا ينكسب يمين يمينا ويمين شمالا ثم يعتدد إذا سكنت الريح فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والاذى وغير ذلك فيعتد لانه يعلم ان هذا ان هذا الامر من الله عز وجل لحكمه بالغه فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع الى الله كما قال تعالى ليريقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اما المنافق والعياذ بالله فانه على العكس من ذلك يبقى صلبا حتى تتشته الرياح من اصله ولا يعتدل لانه والعياذ لا يرعوي ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي نكفاها فيأخذ الله عز وجل اختف واحد ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته اما حديث ابي هريره الاخير يقول من يريد الله به خيرا يصب منه يعني يناله بالمصائب ولكن لا يصيبه مصائب مستمره ولكن يصب منه ومن هنا بالتبعير فتكون هذه المصائب خيرا له لان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره فياتي الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته اما من لا يريد خيرا والعياذ الله فانه يمهل له حتى يوافيه يوم القيامه ويكون عذابه هناك وعذاب الاخره اشد وابقى والغرض من هذا الحديث تسليه المؤمن بما يصيبه وان يعلم ان ما اصابه فهو خير له فهو ان صبر على هذه المصيبه واحتسب الاجر كفر الله بها عنه واقرأ بها درجاته وإن كان لم يرد لم صارت كفارة الله يعني إن صبر ولم يفعل مُنْكَرًا عند المصيبة كانت كفارة الله وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة لبعض الدرجات نعم قال انه ما قالوا منهم ورخوني من هذا لم من هذا يعني هو قد لا يصيب الله منه الله عنه في المستقبل إن الله لا يشرك به فيه وعلى ورمانه لا الدين فإنه يبقى الدين نعم أنه لا يقبل
0: وضع التبعه على اهل العلم. ويقال يعني انهم قصروا لكن هل كل اهل العلم قوم ما يجب الله عليهم؟ انا ما أنا طبعا عن نفسي اني ما
1: وفيت
0: بكل ما وجب الله لا نحن ندري جزما <تصفيق> ان كثير من اهل العلم اليوم لن يقوم واجب الله
1: عليهم <تصفيق> لان الاثار تحصل من وراء إذا. فاذا لم لم
0: كل بهذه الاثار فلا بد ان يكون هناك تبعه على
1: اهل
0: العلم. نعم. <تصفيق> ونحن قلنا انه لا ينبغي الانسان ان يضع
1: حتى لا لا يكون على حتى ينظر حتى يعني مش
0: سوى. يعني أدو ما يجب ما حصلوا يعني هل 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 هذا هل يمكن يمكن أن يجتمع حقيقة فنشي.
1: نقرا تفسير اهل العلم ونرى الاعلام منه والايمان انهم
0: يقولون له قوم رجل واحد وإذا بتاعي نرى طيب يا اخي آه. آه. الان لنضربك مثلا
1: في مساله المعتزله والجماعير آه. قام الامام احمد رحمه الله بقيام لم يقوم احد بما آه. وهل تغير شيء؟ ما تغير
0: شيء
1: ابدا آه آه. ما تغير الا بعد خليفتين لما جاء الخليفه الثالث بعد المأمون تغير كأن الخليفه تغير. مو كل شيء طبيعي في بدايه العلوم. ولهذا الحقيقه انا لا اشوف ان فيه تقسيم ما اقول ما فيه تقسيم مره لكن لا ممكن ان ان نجاهدو مع العلوم كل شيء. لكن
0: لكن يا شيخ مسأله الاعتصام الحقيقي والاجتماع ما انا لا
1: اشك ان الاجتماع والاعتصام له اثر بلا شك نعم و و ولهذا نحن نرى انه ينبغي للعلماء ان يسمعوا على كلمه واحده الحق نعم
0: اذا لم والمسؤوليه على العلماء على من نضعها؟ على من اللي من نضمن مثلا يعني, يعني أقول بالنسبة إلى من العلماء خلينا ليس السنة الجماعة نحن
1: في خير بالنسبة إلى ولكن اللوم والمسؤولية الأولى على أهل العلم والتقصير عليهم. أستاذ والله أنا لست أقول أن العلماء أنتبه لكن أقول لا تلوم العلماء ربما أن العلماء أتوا بالواجب وربما, قصر. وربما قصروا أحسن أحسنت لكن هل نحكم بالتقصير؟ نحكم هو ونحكم أقول طيب إذا إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا الواجب ان نقول للعلماء حصل كذا وكذا. بس الواقع يخبرك اذا كان في مطعم ولا ما طعم لا لا ابدا الواقع مو صحيح الواقع لا يدري ابدا من زمان والواقع ما يدري نعم مراه شتة المرض حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عند عامش حدثني في الشرق محمد قال اخبرنا عبد الله
0: قال اخبرنا شعبه عند عامش عن بيوائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن نوسع قال حدثنا سبحانه عن إيوائي مسلمين عن حارق بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي وهو يوعى وعكا شديدا وقلت إنك لتوعى وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن إن ذاك لأن لك إن ذاك بأن لك أجرين قال أجل ما من مسلم
1: يصيبه أدم إلا حادت الله عنه خطاياه كما تبعت ورق الشجر كل ذي هذه من نعم الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر فإنه صلى الله عليه وسلم اصبر اصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة لأن الصبر درجة الرفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر هو البلاء فهذا هو الحكمه في ان الرسول عليه الصلاه والسلام يشدد عليك المرض نعم انت عندي عندي اي نتكلم عن المرض اللي كل المرضى اللي عندنا نعم ان اليوم هذا احنا ما اكل بالمحاضر على المرض هذا كل الامراض بدل ما تسوي المرض نعم
0: لان صحيح البخاري كله لمعالجه المرضى من أول إلى آخر نعم، نعم. يا من في
1: قال رسول لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا فإذا لقيت مو أنا حتى بالمرض كل شيء ما الله من فهذا من نعمه الله لكن إذا أصابك فلا لا تندم هذا الندم اعلم ان الله سبحانه لا
0: بها ما
1: في أمر مطلوب فيما يظن أما ولا ولا هذا لا لكن فيما يظن نفعه فانه سنه امر برسول الله عليه عليه نعم في نهايه السند الاول حديث
0: مكتوب ها يعني تحول يعني تحول من السند الى سند احسن ثم عبدان عن ابن حمزه عن أن عن يقول لهم أن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لهم فقلت الله رسول الله سبحانه وتعالى يقول أن الله إني وتعالى يقول لهم أن منكم سبحانه وتعالى يقول لهم أن أجل ذلك كذلك ما لهم أن يصيبه ألا سوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته فما تحط الشجرة ورقه الله أكبر باب باب وجوب عيادة المريض حدثنا قتيبة بن سعيد صلاح الدين
1: رحمه الله البخاري رحمه الله جزم جزما أكيدا بوجوب عيادة المريض وقد سبقنا الكلام فيها في البلاد الماضية وقلنا أن القول الراجح أن عيادة المريض صار في وقد تكون فرض عين اذا كان
0: اذا كان تخفيفها من قطيعه من قطاعه اذا على أبو انا هذا هو عن أبي من العلماء ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وارفضوا المريض ولو كلان وهذه <تبقى> الثلاثة كلها
1: فرض إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العالم من العالم؟ الأصيل، لا فيجب على المسلمين إطعام الجائع فإذا قال قائل أنا قد أديت زكاة قلنا هذا واجب عارف والزكاة هو واجب دائم مستمر، وهذا واجب عارف إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليه إطعامه، ولهذا لو قال لقائـ لو قال لنا هل في المال حق سوى الزكاة؟ نعم. فنقول لا. نقول نعم أخطأت، نقول لا أخطأت، نقول فيه تفصيل، أما الحق اللازم الدائم فلا، وأما الحق العارف أنا وإذا إذا لم يقعد الجائع، إذا لم يقعد الجائع فمات فهل يضمن صاحب الطعام؟ الجواب نعم، يضمنه صاحب الطعام، يضمنه بديته ويصوم شهرين متتابعين كفار، طيب وإذا طلب منه جائع ولم يعطي، هل يجوز له أن يأخذ منه قهرا؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذه قهرا، ويجب فيه قيمة المثل، قيمة المثل، ولكن هل هي قيمة المثل في مكان؟ أو قيمة المثل في, في البلد؟ الجواب قيمة المثل في مكان، لأن الشيء له قيمة في البلد وله قيمة حاجة البلد ليس كذلك فمثلا في محطات البنزين، وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون القيمة في الغالب أكثر من قيمة في البلد لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستجار والانفراد عن الناس وما أشبه لك طيب رقب الأسري واجب أيضا على المسلمين أن يفك الأسرى إما بمال متطوع فيه وإما بمال من الزكاة لأن فك الأسرى يجوز أن تعطيه الزكاة من أي أقسام الزكاة؟ في سبيل الله نعم من الرقاب <تصفيق> من الرقاب لأن فك الأسير كإعتاق العبد نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> العلماء يقولون ان الزياره والعياده بينهم مطر مع ان العياده نوع من الزياره العياده زياره نوع أخص. ف ف فالزياره ليست العياده العياده للمرض ثم عياده المريض تقتضي ان يتكرر لان يعني من العود مره بعد اخرى كالعيد يتكرر الزياره ربما لا تدعوه الا مره في السنه لكن العياده تتكرر بحسب ما تقضيه الحاله وسبق لنا امس في الماضي انها تختلف اختلاف القرابه واختلاف الحقوق واختلاف حال المريض واختلاف المرض هذا اذا معناه تقوم باطباق كفايه لانه ما في المريض في المعرق هو الغالب من إن المستشفى انهم يعادون يعودون معهم هذا الغالب لكن احيانا يقول الانسان ما عنده قلق هنا ولا غير الان في نفس هذا فجزاك الله خير وان شاء الله كفيتنا كلنا الان نعم
0: لا فرق كفايه. نعم حدثنا حصر حصر حدثنا حصر قال حدثنا شعبه قال اخبرني قال سمعت معاذ بن سعيد بن مقرم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب ونهانا عن سب نهانا عن خادم الذهب ولبس الحرير والتبادل والاستقراق وعن القسيس والميكره وامرنا ان نتبع الجنائز. ونعود
1: المريض ونفشي بالسلام. هذا ف... ما سبق ان نسب. شاء ها؟, ها؟ هي الترتيب نعم. ف... طيب اتباع الناس سبق لنا ان نضرب الايه وان <تصفيق> لمتبعها اجرا اذا تبعها حتى يصلى عليها فله قرار وحتى تدفن فله قرار برق. طيب. وسبق لنا ايضا في انشاء السلام اي وبينا انه يستفهم ذلك من الكافر ومن هجر لمصلحه من هجر لمصلح و أيضا علينا من باحث السلام اشياء لم نتكلم عليها في الاسم اولا هل ينسى فور مرحبا واهلا عن السلام؟ الجواب لا الجواب ابتداء ولا رد ابتداء ولا رد فإذا أردت أن تأتي بالسنة فقل السلام عليكم أو السلام عليك إن كان واحد في الرد يجب أن يقول رد عليك السلام وجوبا لو قال أهلا ومرحبا ومسهلا وحياك الله وبياك وأبشر بالضيافة الجيدة وتفضل عندنا وما أشبه كل هدين هذي جاءت أجاب أهنوب يجد يقول عليكم السلام لا لا بد أن يقول عليكم السلام ولهذا في حديث المعراج يقول فرد عليه السلام وقال مرحبا للأخ الصالح والنبي الصالح فرد عليه السلام وقال مرحبا كثير من الناس اليوم مع الأسف يسلم عليك فيقول مرحبا نعم وقال نسبو الحالب هذه ينبغي أن نحكره إذا إذا قال هلا أو مرحبا السلام عليكم أحيانا بالتلفون سلم السلام عليكم أهلا السلام عليكم أهلا السلام عليكم أهلا بعضهم ينجذب وبعضهم يكرر الثلاث مرات إذا ما إذا ما فهم بالثالثة علمنا بعضهم ينجذب يقول عليكم السلام فنقول الآن ولا السلام واضح؟ إذا لا ينفع كلمة مرحبا وأهلا، لابد أن تقول عليكم السلام على الأقل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرجل المسلم قال السلام عليك دعاءك السلام وأنت لو ملأت الدنيا مرحبا وأهلا ما صارت مثل دعاء السلام أبدا. فلابد أن تقول عليك السلام. واضح؟ طيب السلام فرد كفاء ابتداء وسنة كفاية ورده فرق كفاية لكن إذا دخلت على أحد على جماعتك وسلمت السلام عليكم وقد علم الناس أنك إنما أردت بالقصد الأول فلانا ورد الباقون وهو يرد فهل يقول هذا الرجل الذي علم أنه هو المقصود الأصلي أن يقول إن رجل هذا آثم بغير آثم من هنا، هناك، السؤال الآن؟ دخلت على, على دخلت على جمع مسلم وأنت في نفسك أن المقصود الأول بالسلام هو كبير القط كلهم قالوا عليهم السلام إلا هذا الكبير ما قال عليهم السلام هل نقول أنه آثم ولا لا؟ الذي يظهر أنه آثم لأن المسلم قصدك أراد في الأول، هذا الرجل <تصفيق> هذا الرجل لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام؟ هو لو رد السلام عليه، لكفى عن كل الحاضرين وإذا رد كل الحاضرين لا يرى أنه, أنه حصل مطلوب فإذا فإذا علم أن المقصود الأول هو هذا الرجل، لا بد أن يرد أورد بعض العلماء على هذا قال لغزه عايى به قال ان المعروف ان الفرض افضل من السنه وفي السلام ابتداء السلام افضل من رده مع ان ابتداءه سنه ورده فرض فهل خرم القاعده ام ما فهمت السؤال؟ الواجب أفضل من السنة، كذا طيب ابتداء السلام أفضل من رده، رد. كذا ابتداء السلام سنة ورده فرض، فهنا صارت السنة أفضل من الفرض، نعم
0: <تصفيق> ايه
1: ولكن هذا
0: هو المكان
1: افضل من المكان الذي هذا ان يكون افضل من المكان افضل لأنه هو الذي لولا أنك سلمت لن افضل ان افضل يتعجبه مفسد ولهذا نقول أنه في الحقيقة لم يخدم ظاهر أنه خام القائدة ولكنه لم يخدم لنا
0: <تصفيق>
1: هو اللي أكثم نفسك هو الذي أنا ما سلمت لأجياء اللي سلمت لأرض
0: نعم؟ وخلحة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يومي هانم مرحبا على أنه لا سلام هنا وينه ابتدأ هذا مرحبا. نعم. نعم. يعني نفضل على... نفضل عليه قال يمكن عاد سلمت هي بعدها ما سلمت الله أكبر. نعم. باب وعياذ بالله عبد الله بن محمد عن ابن كذب انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اردتم مرضا فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني وربوبه وهمما ماشيان فوجباني اغني علي فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صفا رضو الله عليه فافقت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي كيف اقضي في مالي فلم يجده بشيء حتى نزلت ايه النيره
1: في هذا دليل على كما ما قال المؤلف رحمه الله عياده المؤمن عليه يعني سواء احس بك ام لا يحس تذهب وتعود هذا المريض وتنظر كثير من المرضى ربما يؤمن عليه في مرضه او بسبب حادث او ما اشبه ذلك فتعود وليس من شرط العياده ان يكون المريض صاحنا وفيه ايضا بركه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بركه وضوءه في وهو الماء الذي يتوضا به وقد قال ايضا انه يؤخذ منه انه ينبغي ان يصب على المغمى عليه ماء لا. لان هذا سبب مثل صحيح. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بما لا يعلم. لا يجيب بما لا يعلم ولهذا لم يجب جابر رضي الله عنه لما قال كيف اصرف بماله كيف اقضي الدين؟ حتى نزلت آية المواريث هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يتوقف فيما لا يعلم حكمه فيما لا يعلم حكمه فكيف بنا؟ وفيها أيضا دليل على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يذهب معه كثيرا كما ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان للإنسان حالان حال إغناء وحال إفاقه فإنه يؤخذ بتصرفه في حال الافاقه ولا يؤخذ بتصرفه في حال الاغماء وهكذا من كان يجن احيانا ويفيق احيانا نعتبر تصرفه في حال الافاقه دون حال الجنون لان الحكم يدور مع علته هنا الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم الفتح توضأ. لا معها هاجمه، الوضوء ما هَذَا؟ لان بالنسبه للرسول التبرك في فضله غير وضوء، أما نحن فلا، لكن نقول لعل ما نفسه فيك. وهو كذلك الآن إذا أغنى عن الإنسان الناس يرشونه بالنار ويستجيب